0: Toto Baloto är denna vecka sponsrade av Samsung TV. Just nu råder Samsung Lifestyle Weeks, Thomas,
1: Det är ju så, vi älskar design. Vi vill att det ska vara snyggt och prydligt. Vi vill ha det senaste, och vi vill ha det senaste vad det gäller teknologi också. Vi vill att innovation ska möta teknik i toppklass. Vi vill ha teknologi in på TVn. Det är lifestylen här uppe i Norden va. Och där kommer Samsung in i bilden med deras riktigt, riktigt sköna produkter eh, som de har tagit fram.
0: Vi har tidigare lyft det Terras, tvn för otroliga upplevelser utomhus. Vi har pratat om The Frame som alltså är en tv när den är på men en tavla eller en fin bild med en personlig ram runt om när den är
1: av. The Frame, alltså en tv när den är på en tavla där du kan visa upp konstverk eller personliga foton när den är av. Nu! Nu är
0: jag klar. Nu är det The Premiere.
1: Ja, The Premiere. Det är en otrolig skapelse. Jag vet knappt var jag ska börja. Du vet när man ska ha en projektor hemma. Mm. Och den ska hängas upp i tak. Och det ska fixas och donas. Och sen så är det lite för mycket solljus så funkar inte det. och Glöm det. The Premiere har tänkt på allt. Då. Samsung har ju tänkt på allt. När de har skapat The Premiere. Ja, det är 4K laserprojektor. Den tar bioupplevelsen hem. Va? Den möjliggör bild upp till 130 det är en all-in-one-TV den kräver ingen så här krånglig installation som jag pratar om, utan kan enkelt
0: ställas på en mediebänk. Samsung har en TV för alla rum, men kanske framförallt alla olika typer av personer. Jag vet inte vad du säger, men jag känner det är väl ett par fotbollsmatcher här i sommar som skulle vara jäkligt mäktiga att se just via The Premier.
1: Ja men exakt. Uh, Tänker själva ha en vit vägg för upp 130 tum dunder TV med som jag sa tidigare
0: biupplevelsen men tänk tänkte matchupplevelsen när du har 130 tum. Gå in på samsungcom sc lifestyle för att läsa mer och hitta din återförsäljare för att ta del av det här erbjudandet. Det gäller från och med 26 april till och med den 23 maj 2021. Vi säger stort tack till Samsung TV för att ni är med och möjliggör Totoballotto. Stort tack. Stämmer det att ifall du och Elena hade fått en son så hade han hetat Max? Ja. Efter Pepsi Max.
1: Ja. Hör du, tackar, Lena?
0: Max Wilberschö. Vem har han döpt efter? Här Pepsi.
1: Är det någon Maximilian och någon eh, Renaissance-konstnär? Nej, nej, nej det är döpt efter Pepsi. Och så hade han varit döpt eh, efter Leo i andra namn. Pepsi, alltså. Alltså Max Pepsi Wilberschö. Max
0: Steffe. <laughs> Fan man vill höra hur det låter I, i doma gängets korridorer om, de, om det är liksom Jag är för Pepsi jag, jag, Pepsi. Det är.
1: <laughs> oh, Pepsi! Oh Pepsi! Ni som lyssnar Fan omfamna det här Uf,
0: Det är lite som när När Parvus och eh, eh, Jobbar Kongo bara Till Lasse ja. Hej! Pepsi! <laughs> Nej, det något. Hörrni, ah. välkomna till Toto Balotto. Det är tisdag den 4 maj. Igår satt vi här med förbundskapten Janne Andersson. Kände att det var ett sånt jävla gott snack så att vi skickade ut det direkt istället och så kör vi ett litet helgsummerande. Dock rappare tisdags Toto här nu idag. Vad har du på näthinnan efter sittningen med Janne igår?
1: Jag ska bara säga det för metodens skull att vi kör på torsdag också. som det är stekheta Champions League-finaler. Så att vi, vi, vi kommer med tredje avsnitt den här veckan. Det blir lite bonus. Semifinaler,
0: äh... that is. Vad sa jag för natten? Finaler. Men ah, men jag, semifinaler jag är, är väl också att... vissa typer av finaler.
1: Ah, exakt. Och i italienskan så pratar man ju om liksom finaler i allting. Så att, ah, jag vet inte fan. Jag har omfamnat det där på något konstigt sätt. Nej men jag, jag, jag lyssnade... Precis som några
0: skrev till oss igår när vi kallade Djurgården Malmö för en tidig seriefinal i allsvenskan. Att, <laughs> nej det får man minst inte säga. Man får säga precis vad fan man vill. Sen behöver man inte tycka att det är korrekt att kalla det för en tidig seriefinal. Men gör någon det... Då får, man, då får man göra det mm.
1: Det gör man ju på italienska för övrigt Väldigt mycket i Lagat Gazzetta de la Jag läser en del lekip också Där På franska kör man också mycket det så att, uh, Andas, ja, grabbar Andas, gubbar, för fan Vet du vad folk ska göra? Ska luta sig tillbaka Och så, så ska man gå in på Toto Balotto På sin uh, podcaster-app uh, Och så kan man bara lyssna och hänga med eller hur? Så får man ju såklart åsikter också. Då är ju klotterplanket bra på totoballott.se. Det är bara ösa bara.
0: Där kan man ju också spy ur sig skit när man tycker att vi glömmer någon spelare i Tottske ja, äh, och man då inte har uppfattat vad vår profil Hur kan vi inte
1: äh, prata om här ah.
0: Att vi alltså utgår från en ram där vi lyfter upp vissa <laughs> spelare och då kommer vissa spelare falla bort. Kanske inte ens nämnas. Nej. Men det betyder inte att vi har glömt dem för det.
1: Vi har valt att äh, försöka hålla det runt en halvtimme och då kan allt inte hängas med. Men vi, vi tror att äh, format det funkar jävligt många som lyssnar i alla fall Och många som har avsett, tack till er mm. eh, Janne Andersson och snittet Frågade du om, igår Eller intervjun eller samtalet Som man ska kalla det för tycker jag var Precis som tidigare när Janne har varit här, han alltså, är helt öppen och, och pratar väldigt öppet också om de här olika situationerna som ändå har brunnit rätt mycket och som har varit lite tabu också. Upplever jag det som när han har suttit i, i större medier och, och pratat om det. Det var någon som frågade så här, hur, hur mycket hade ni planerat liksom, frågan om slatan innan? Uh, I och med att han, uh, alltså han jag sa inte rakt ut men han sa mer än mindre att han hade utkräftat en ursäkt ju.
0: Fick inte du också känslan av att han hade gått och rabblat mantra att det ska vara ordning och reda i processen för sig själv på väg ja, hit? Ja. Ja, ja. Alltså. Om nu grabbarna pressar mig, då, då, då ska det jag skickar ut till dem bara men det var viktigt att det var ordning och reda i processen. Han ja. säger ju indirekt mellan raderna där att jag ville ha en ursäkt, jag fick en ursäkt. Hade jag inte fått en ursäkt så hade vi inte kunnat gå vidare med varandra. Men nu fick jag det, därför lägger vi det här bakom oss. Det var ordning och reda i processen.
1: Mm. Och om man lyssnar på hela samtalet och det liksom tonläget, det som sägs, de här små meningarna efter. Då, då, då förstår man ju att precis så har det varit. Och det var nice för att jag har inte hört det på det sättet tidigare. Jag har inte hört någon prata om det på det sättet tidigare utan det liksom stannat vid ordning och reda på processerna det stannar, det som sas stannar mellan mig och Zlatan nu, nu tycker jag att han sa betydligt betydligt mer.
0: Han har ju blivit skicklig i alla fall på att de gångerna han tappar ens en procent kontroll och det svajar till så har han ju liksom som en ryggmärgsreflex då lärt sig att börja med, jag, jag kommer inte ihåg. Uh -huh. Och så får han fyra sekunder, vad var det nu egentligen Gusten ställde för fråga? Som då när jag sa, istället för att fråga dig, fick du en ursäkt av slatan Och du bara kan säga att ah, men det stannar mellan oss. Så frågade jag honom om han ville ha en ursäkt när han satt sig på planet. <laughs> Och då, eh, det kommer jag inte ihåg. <laughs> ja men det tror jag nog att du gör Janne. Och då har han ju ett svar. Efter fyra sekunder när han har liksom landat. Ja, okay, det är max
1: han behöver Fyra sekunders betänketid Det är max vad Janne <laughs> någonsin kommer behöva mm. Men jag snackar med vår gemensamma vän Rickard Folker här Han hade träffat Janne De har delat hiss i Sveaborgen Aha. Ute i Solna Och då hade Rickard sagt att Han hade lyssnat igår då på oss och så där. Då hade han gett oss komplimanger Janne. Det Jasså? kändes ju bra. Att man ligger liksom bra Man vill ju ligga bra till oss Janne Du vill inte vara fjärdedoman det till Janne men du, du vill ju alla <laughs> sitta i, liksom, i, i i hans båt och sådär.
0: Ja. Ja, ja men vad roligt ja, jag, jag måste säga så här med ett dygn distans så känner jag verkligen det jag avslutade med att säga till Janne att du har fan, du har nått resultat på ett sätt som gör att vad det än blir så kommer jag känna okej okay, då blir det så och det blir säkert bra jag spänner bara fast med Jannebåten och så ser vi vad det är för vågor som slår.
1: Och skillnaden mellan det och mig är att jag instämmer i det och det är så jag känner. Men blir det förlust i premiären då vänder jag direkt. Och då du, kommer en krönika kommer om inte, eh, du...
0: metodiker och principer och grejer. Du kommer inte ropa avgå Janne på bra många år. Nej, det, det, det vågar jag lova. honey, eh, det här samtalet med Janne gjorde ju att vi fick pusha våra tankar kring den aktuella fotboll som utspelat sig under helgen. Det blev ju dock väldigt bra eftersom vi då kunde invänta måndagskvällen och den sju helvetes insats som Kim och Tolles diffen stod för mot Malmö igår på Tele 2. Bland de bettade... Det spelmässiga, sportsliga insatser. Jag har sett ett lag göra i Allsvenskan på väldigt, väldigt länge. Ja, men kan vi inte fortsätta på samma
1: spår som vi pratade om uh, Jan Andersson med det här förtroendet? Och alldeles oavsett vad som händer, så kommer jag liksom stå bakom. Man kommer, man, man, man kommer köpa den truppen han tar ut. Precis på samma sätt måste man faktiskt börja se på DIF. Alltså, det Kim och Tolle gör, det är bara att omfamna. Okej, okay, de tar in Rasmus Schiller, centralt mittfält. Jag var ju tveksam inför säsong. Jag vet inte varför. Du vet, man ska ha en åsikt i alla fall. Och eh, jag är inte alltid jätteskarp i all svenskan. Men hade ju då den lilla åsikten att jag var, var lite eh, frågande kring just det centrala mittfältet när man tappat Ulvestad och så vidare. Alltså, Rasmus Schiller igår, hans första halvlek kanske framförallt. Du vet, att han håller på med no-look passes och allt möjligt. Du vet, han är Och så att jag jobbade med Finlands Finlandsavsnittet i Tutski. Det dyker ju Rasmus Schiller upp där. Det var ju han som var regissören bakom segen mot Frankrike, nationen i november när Finland vann med 2-0. Alltså här har ju Bosse återigen gjort ett sportchefsjobb. Och alltså, Kim och Tolle, som du är inne på. Det, 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 känns så det har pågått under så lång tid nu. De har vunnit ett SM-guld. Det har pågått under så lång tid. Så att det handlar bara om att göra ett bra sportchefsjobb. Så kommer Djurgården att tampas om, eh, om SM-guldet. Fan, med facit i hand nu har det bara gått några omgångar om de inte skulle varit oddsfavoriter där uppe. Just på grund av att man måste... Gå jag, ska, jag ska börja göra det mer själv. Det här är kritik till, min, till mina egna åsikter inför allsvenskan också. Jag ska börja göra det mer. Okej, vad har vi här? Vi har en ny tränare där. Vad har han gjort? Okej, han kom in. Bartosz kom in i somras till exempel. Rolly Nilsson kom in då. Eh, Tomasson, vad han visat hittills? Bör och jag börjar redan
0: skopa ur vatten nu, blåvitt botten. Nej, <laughs> jag sitter fast fortfarande. det ja, okay. äh, mm. är
1: med på det med eh, och, och, och Och man kanske ska gå på det som faktiskt är en garanti. Och Kim och Tolle är en garanti. Och Bosse har ju faktiskt också visat att han, har, att han är en slags sportchefsgaranti.
0: Ja, så alltså, du nämner Kyller. Många kollade givetvis på Joel Azoro och Ademi när han kom. Men bakom Kyller så har du ju Jalmar Ekdal som också Hälje är liksom Bosses sportcheferi när det är som allra bäst. Att lyckas plocka honom från Hammarby i detta givna läge för de icke-pengar som det handlar om och så får den här nivån av insatser direkt. Det är otroligt imponerande. Ja,
1: förädlandet av fotbollstalang det är, det är väl det de är bäst på Kim och Tolle.
0: Men det måste man ju säga också, jämte Rasmus Schiller där igår, att Magnus Eriksson har hittat in på ett centralt mittfält nu på ålderns höst. Att man får en ny spelare i honom. Det brukar ju vara att Anders Svensson eller Anders Andersson sjunker lite längre ner och så blir det mittbackar av dem. Att flytta in Magnus Eriksson från en kant och låta han lite orappare och kvickare som man är nu på senare år. Få operera med all sin erfarenhet. Ta kloka beslut den speluppfattningen har. Alltså så som han bestämmer vart matchen tar vägen någonstans med sitt fysiska spel. Med de frisparkar han både drar på sig men också eh, som han orsakar... Alltså det var, det var, jag tyckte det var en uppvisning i allsvensk rutin igår från Magn Eriksson.
1: Mm, det var en uppvisning i mycket skulle jag vilja säga. Och vi såg Norrköping förra året vara väldigt bra och nästan ha vunnit guldet under sommaren och sen tappa allt. Så att vi ska väl inte dra några guldväxlar, alltså för stora guldväxlar. Men, men återigen så... Så här, landa lite i vad, vad Kim och Tolla har gjort. Och de har ju faktiskt ett, ett SM-guld dessutom. Och, mm, frågar frågan om lite i Djurgården man får jaga den här säsongen från och med nu?
0: Jag skulle absolut kunna dra lite guldväxlar. För jag känner mig väldigt trygg med att säga att Djurgården kommer vara cementerad i den där toppen. Sen var det slutade i och vilken... Run eller Rush Malmö eller något annat lag kommer in i när man staplar seger på hög som Malmö gjorde i somras när det liksom inte gick att hänga med dem. Då, då, då återstår det väl att se var det slutar. Men jag ser ju inte Djurgården nå en punkt den här säsongen där man över så pass lång tid tappar så många poäng att tre, fyra, fem lag springer förbi dem och distanserar sig ner till Djurgården. För det ska man komma ihåg att nu återstår det bara fyra matcher för Djurgården innan det är ett på håll. Om Bosse kan trolla med knäna en höst och vinter under och inför ytterligare en coronasäsong. Vad kan då Bosse göra ytterligare ett halvår senare med ett sånt uppehåll som finns. Med spelare som behöver antingen tänka om och komma hem eller spelare som har hamnat snett där ute. Det finns pengar efter de senaste årens försäljningar så det räcker och blir över. Och man kommer förmodligen ha en så pass gynnsam tabellposition och stundande Europaäventyr. Att det går att locka med sportsligt också. Sen så som du är inne på, och Berg... Kimmo Bergström. <laughs> Kimmo Kim Tolle har ju över tid, inte bara i Djurgården utan även innan i Sirius också, visat vad de Just kan det. nå med sin tydliga metodik. Med sitt ganska, mm. ja, men som de eh, valde att benämna igår, ärliga sätt att eh, bedriva ett fotbollslag. Det tyckte jag var ett jävla bra adjektiv. Djurgården är fan ärliga. Det är inget hokus pokus eller några trollkonster som du måste åka ner till Inkaleden eller Uruguay för att, för att släppas in på. Utan det är ganska tydligt att kika på vad, vad Djurgården gör. Erik som pratade om det igår efter matchen också. att Kom ner på kaknen och kolla de fem, sex, sju passen vi gör mellan matcherna. Det är stenhårt gnugg, det är ganska simpel fotboll. Men alla vill vinna, alla pushar varandra, alla trivs ihop och alla vet vad det är som gäller. Att Faller man ur ramen och tror att det här går att bara liksom ställa ut skorna och gå på treans växel ja men då får du inte spela nästa match så att det är ju det, det, det är väldigt basic, det är väldigt simpelt när man, men när man får ut så mycket av det och dessutom har en trupp som är byggd hungrig för det tyckte jag var en jävla skillnad på Malmö och Djurgården igår, att man såg en hunger i Djurgården, mm. att okej okay, vi vann ett SM-guld bara för två år sedan men det är ganska många i det här laget som inte var en del av det guldet, som vill ta det där guldet. Och så finns det några, jävligt eh, viktigt att ha det också, som vill vinna igen och som vet vad det krävs. Une Larsson, Eliott och så vidare. Men eh, jag tyckte det syntes klart och tydligt igår på Djurgården att det är ett lag som har en majoritet av spelare som är jävligt hungriga på det där guldet och vet att tre poäng i april och maj betyder exakt lika mycket som tre poäng gör i augusti. Medan Malmö då kanske har snarare en trupp som har 1, 2, 3, 4 Fan, Erdal Rakip har väl både fem och 6 SM-guld. Eh, det finns en ålderstruktur som eh, jag tycker i alla fall vittnar om att lite för många spelare kanske är lite för klara med liksom resten av sin karriär. Nu ska det spelas en eller två eller tre säsonger till i Malmö. Eller lite på väg bort. Eller så finns det typen en Ahmed Hodzic-typ som kanske har redan sin skalle någon annanstans och vet att han kommer gå till Serie A eller någon annanstans om bara några veckor, någon månad. Tyckte, tyckte också att det var träffsäkert av Bosse att få in det? Att de,
1: jag, jag har hört att det finns en spelare i Malmö som ska gå för väldigt mycket pengar i sommar. I så fall ska jag göra det dubbla för Jalmar Ektal? Det var träffsäkert för att han gjorde så pass bra match. Det är träffsäkert för att Jalmar har gjort en så otroligt fin säsongsinledning. Och det är så lätt att glömma bort det att han trots allt är ratad att det trots allt är en, är en spelare som har liksom fått snurra ner i Frei och som har fått kämpa och gå från att vara varit stjärna i ett fantastiskt bra ungdomslag i BP. Ett, ett lag som har varit ute i Europa, alltså, för det ska vi också komma ihåg. Alltså, det här är ju elitförberedda spelare. Alltså, Jalmar tillhörde en fantastisk generation, eller årgång i, i BP som var i Italien och, och liksom vann stora skalper mot stora motståndare. Kom ihåg, Albin berättade någon gång för mig... Efter en match att han skulle upp till uh, Turin och, och kolla på hans brorsa som spelade. För, vad fan är det då? Äh, men då? var det någon sån här inbjudningsturnering som Jalmar led det, det är en spelare som under hela sin uppväxt har blivit förberedd för att spela sådana här matcher. Då tycker jag, då tycker jag det är jävla vackert att se också en sån spelare få blomma ut. Men återigen där också. Jävla cred till, till Kim och, och Tolle. Det känns som att man... <går> upprepar det, Kim och Tolle? Det, 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 det är ett namn men de är det men
0: liksom heller. jag tycker det att
1: se det är underbart att se spelare eh, ta chansen och eh, når sin fulla potential. Nu är jag övertygad om att Jalmar har, har ännu mer att ge. Han är fortfarande ung och allt det där och han är mittback och det krävs rutin men, men eh, när, när spelare kommer fram så kraftfullt på det sättet det, det, det tycker jag är härligt och när det inte är en offensiv spelare tycker jag det är extra härligt.
0: Så ska det väl sägas att eh, det bästa BP-laget i varje årskull eh, har ju spelat eh, de flesta inbjudningsturneringarna runt om både i Europa och Asien. Det, det, det var ju inget ja, unikt för Jalmarektals eh, Årgång. Ja,
1: men, men vissa BP-lag liksom... Eh, eh. Flyger på det, det, den årgång som kommer innan för att de var så bra. Då blir liksom nästa årgång, nästa årgång inbjudna av bara farten. Ja. Det är det jag menar. Han, han, han tillhör ett jävligt bra lag.
0: En aspekt jag att inte tycker man ska underskatta i alla fall i fallet Almar Ekdal är att han också kommer med ett efternamn och en stor som lägger nog betydligt mer press på hans axlar och större förväntningar för någon som tittar på utifrån en var väldigt många andra som ja, kommer fram absolut. Inom den svenska eliten Idag vi pratar
1: vi jättemycket om BP-06 Och BP-10 och så Tidigare klassiska årgångar 89 med, med Albin var ju fantastiskt Jag vet ju, du, du har mött dem eh, och, och sen var liksom BP-98 Det var en fantastisk årgång Jag vill säga bara, han kommer därifrån liksom. mm. kommer En, en vinna mentalitet. Och du vet ju hur man bygger vinnarmentalitet va? Ja, med att vinna Ja, exakt. Många, många har fått de bakfoten, märker jag. Det är bra att lära sig av förluster. Klart man kan ta en, en liksom, lärorik förlust en gång ibland, men, men vinner man genom hela livet, då, då bygger man upp en vinnarmentalitet också.
0: Nej, ja, men just den där vinnarmentaliteten är ju det som jag tycker att Kim och Tolle har implementerat på ett otroligt oh, ja. sätt i Djurgården och som verkligen smittar av sig. För att alla som har följt Allsvenskan och alla som har följt Djurgården i synnerhet de senaste åren eller sen Kim och Tolle kom och vad de kom med för med bagage från sin tid i Sirius vet ju att det har pyst ur en del missnöje från spelare som har hamnat snett med Kim och Tolle. Senast så var det väl Kevin Walker i höstas som pratade om att han har mått väldigt dåligt på arbetsplatsen. Eh, Astrid Aydarovic försvann från Djurgården under ganska mystiska former. Jag är helt övertygad om att Kim och Tolle... De, de har inte hur högt i tak som helst och de har en, 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 en tröskel och ett ramverk som är jävligt tydliga. Ställer man inte upp på det, ja, men då blir det jobbigt. och Jag tror att Kim och Tolle dessutom är två tränare som de har så jävla fokus på att få ut så mycket som möjligt av fotbollslaget. Att man kanske nedprioriterar... De mjuka värdena mm -hmm. hos spelare 16, 18, 22 som kanske må lite dåligt. Och det kan man väl säga vad man vill om. Det kan man väl tycka vad man vill om. Det jag i alla fall konstaterar är att Kim Bergström och Thomas Lagerlöf har kommit in och på två och ett halvt år tagit Djurgården till både ett SM-guld, etablerat dem i toppen. Visat alla vad det krävs för att dels få spela i Djurgården men kanske framförallt vad det krävs för att slå Djurgården. Och jag var och här i morse och, och, och pratade o, om, om Djurgården och Kim Otala också. Och då slog jag fast att jag tycker att det som är mest imponerande med Djurgården under deras ledning det är ju vilken otroligt hög lägsta nivå de har fått till. Mm. Sen så tycker inte jag att man ska på något sätt förringa den groda som Kim Bergstrande hävde ur sig i den här intervjun med Niva tidigare i år. Den är, liksom, den är, den är oförsvarbar, men jag tycker inte den ska spilla över... På hans profession som fotbollstränare. Och hans förmåga att nå resultat som Djurgårdstränare. Han har bett om ursäkt för den. Han vet att det blev fel. Jag har inga problem med att man då släpper det. går vidare. Men min känsla är att. De här mer eller mindre anonyma vittnesmålen. Om att Kim Bergström och Thomas Lagerlöf. Kanske inte är världens härligaste människor. Att ha att göra med. Eh, och att det finns spelare i fotbollslag. som är svenskt problem. att man ska vara det. Jag, alltså. vet, jag vet. Jag säger bara att de de få fallen i kombination med det som skedde i Niva-intervjun i vintras har liksom spillit över lite för mycket på allt det positiva som Kim och Tolla uppnått mm. med först Sirius och sen Djurgården. Ja. Sen så är ju Kim Bergstrand, det är inte den mest soliga energi han bjuder på i 99 av 100 intervjuer. Men det är väl också skitsamma. Alla behöver inte Kort vara Alexander Axén. Alla behöver inte vara liksom Janne Andersson. Mm, Janne Andersson Eller Norling när han är på världens bästa humör. Man kan få vara lite butter för att det, alltså Kim Bergstrand ska inte vara bäst i Sverige på att vara spexig och lustig och mysiga farbror i media. Ja. Men, Utan va, Kim han... Han har, har prejs från Djurgården för att göra så bra resultat som möjligt med dem. Och det gör han jävligt bra. Mm. Ja, men, vad är det Niva har som bio på
1: sin uh, Twitter? The great fallacies that the game is first and last about winning. Uh, och det kanske är fel. Och Jag vill den första skriva under på att för mig har det handlat väldigt mycket om uh, gemenskap, uh, vänner... Uh, att växa upp i den miljön tillsammans, att ha någonting, att blicka fram emot, att...
0: Försvinna in i.
1: Försvinna in i, uh, det, ja, det där, det där kan man göra en hel podd om uh, och det har gjorts. Uh, men uh, jag, jag alltså så här, frå frågar Djurgårds-supporterna så handlar den här säsongen om att vinna. Uh, och sen är det nice att gå och dricka bärs och, och gå med ramser, men kommer Djurgården sjua så är det inte lika nice. Så jag menar kan de vara lite oskön kan Kim Bergström vara lite och det är inte alltid soligt när det görs intervjuer så skiter ju varenda Djurgårds-supporter i det framförallt så skiter väl Kim Bergström när någon att tycker och för tänker för om någonting
0: för oh, ja. honom handlar det bara om att vinna jo, Men så hade, hade supporterna
1: inte gillat det då hade det faktiskt haft en betydelse men <laughs> säg mig emot lite att det, det stora felet är att fotbollen är first and last about winning. För att i slutändan så är det så. Det är, det är kul att åka ner i Serie B. Det, det, det är faktiskt inte tråkigt att förlora en kuppfinal
0: och eh, det är jävligt nice att vinna SM-guld. Liksom. Men som alltid så är väl ingenting vare sig svart eller vitt. Det är klart att det finns supportrar klart, det det. som uppskattar sitt lag på kanske ett helt annat sätt och kanske på ett men sätt. alla
1: gillar att vinna det är det som är det, är det i slutändan så här. är du är du är du supporter liksom så visste du är med vått och tort. Pr prata med jugorsupporterna som stod liksom på statsagens grus i Division 1 norra och, och, på, på 90-talet eh, surra med bayerna liksom som har gått igenom eh, själseld och, och fan och hans moster liksom som står där nu och det är nice att spela bra fotboll med bildorn och vinna matcher Även om man inte har vunnit så mycket nu då, men eh, Är du med? Alltså det, 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 det är klart att alla vill vinna i slutändan. Sen kommer man ändå stå där. De, där, de trogna supporterna kommer ändå vara där. Eh, men, men jag tycker inte att det är, det, det, det är mot sig så fullt. Liksom. Det, det går inte emot varandra att vara en trogen supporter som alltid är där oavsett och alltid.
0: Nej, nej absolut inte. Och jag tror att eh, det finns väldigt många parametrar och aspekter om mjuka värden från supporterhåll. Men från Kim Bergstrands håll och Kim och Tolles håll då är det inte alls någon fallacy utan det, det är first and foremost about winning. Alltså det, det, det är det fotboll handlar om. Och ja, det, det är väl jag... en
1: sån coach man vill ha alltså oavsett vilken typ av supporter du är?
0: Mm, ja, ja visst. Absolut. Tror jag. Ja.
1: Ja, eller, ja, det kanske, kanske går att säga emot.
0: då det, fin, menar, det finns väl, det alltså, finns väl ganska många, många Tottenham-supportrar ja. som skulle kunna dra upp José Mourinho's sätt att leda Tottenham också. på att visst, hans output är att vinna, men då måste han ju också vinna för att annars är det dubbelt jobbigt. Jo.
1: Men det är ett alltså, extremt exempel såklart också. Hade, hade Pochettino varit exakt denna han var och, och lätt eh, alltså som person eh, och som ledare och i intervjuer men eh, Tottenham hade slutat åtta, sjua så hade det inte varit lika nice Alltså Jag menar bara på att, alltså att vinna de där jävla matcherna och ta tre poäng är
0: allt. Ja, det är det och, och, och är det någonting som jag tycker man alltid kan hamra fast så är det ju den här diskussionen kring vad det är för typ av fotboll man spelar. Jag har varit på Roland Nilsson, jag brukar alltid återkomma i alla fall inom mig själv till Magnus Kjellanders gamla ord när han kom hem till Örgryte och skulle rädda dem från nedflyttning att ingen kommer tacka oss för klacksparken och det roliga spelet ifall vi åker ut. För till syvende och sist så är det 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 handlar om. Nu ska det räddas ett kontrakt, nu ska det vinnas matcher, nu ska det tas poäng. Det är det allting måste börja med för annars spelar det ingen roll. Och där är det ju verkligen så att Okej, vi kan prata hur mycket som helst om metodik och olika principer i anfallsspel. Och jävla vad det flödar om Hammarby:s anfallsspel under 2019 och de bara öser in mål. Men hej, om det slutar med att man inte vinner, någon annan har varit bättre på att plocka poäng. Ja då är det ju det som till slut kommer vara det som definierar ett lag som vinnare och ett lag som icke-vinnare. Mm. Sen så finns det absolut... Folk som med rätta följer ett lag och som menar på att vad är det här för jävla dödgräva fotboll? Vad är det här för destruktiv fotboll? Den utvecklar inga spelare, den vinner inte matcher, den tar oss ingenstans. Men jag tycker att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf de står ju för en fotboll som den utgår inte från att det bara ska liksom forsa fram en offensiv, konstruktiv, kreativ lavin som är otrolig att titta på. Utan man har ett utgångsvärde och en ledstjärna som är vi ska spela en vägvinnande fotboll. Mm. En det, ärlig fotboll. En ärlig fotboll och det är, jag lovar dig det är kul att åka med när man spelar en vägvinnande fotboll. Ja. Och det kommer... Och om, om, om Roland Nilsson får bitarna på plats och ett köttigt, tungt och, och, och liksom eh, jävligt kraftfullt blåvitt börjar stapla segrar som blir fem, som blir sju, som blir nio på rad kommer vara kul att kolla på Blåvitt. Det kommer vara kul att supporta Sorry. Blåvitt. Och jag menar, nu, nu kanske inte Östersunds supporterbas eller platsen i Östersund är relevant att jämföra med när man pratar Stockholm och Malmö och, och, och Göteborg och så vidare. Men där kan man ju verkligen peka på en fotboll som var extremt underhållande att titta på. Den var vägvinnande. Men vad fick de med sig då? Ja, de fick med sig en kupptitel som de väl kommer bli av med ifall... Kindlunds dom står i hovrätten. Jag vet inte, jag är för dåligt inläst på det där. Sen hade de en helt otrolig Europa-ligresa. Men jag skrev en gång på Twitter, och det var väl det väldigt mycket vi utgick ifrån i, i några diskussioner kring Östersund där, där det begav sig att Östersund är Sveriges bästa fotbollslag, men Malmö är Sveriges bästa lag på att vinna fotbollsmatcher. Ah, ja, det finns en distinktion däremellan. Mm. Mm. Djurgården kanske inte är Sveriges bästa fotbollslag, men jag Eller tycker så, de så som de såg ut igår så är de ganska otvivelaktligen Sveriges bästa lag på att vinna fotbollsmatcher. Jag
1: tycker, jag tycker att de är Sveriges bästa lag just nu. Också, ja, de är inte långt fotboll.
0: därifrån i alla fall. Men du förstår att man kan hålla de två tankarna i luften ja, samtidigt. Ja, Och väldigt många gånger så sammanstrålar de också. Mm. Och fan vet om inte Djurgården är på väg där. För den här inledningen med 12 poäng efter det här schemat, fyra matcher. Och så som säsongen är uppdelad i pre-EM, uppehåll, bosse, miljoner på fickan, det finns grejer att locka med. Jag vågar i alla fall Slå fast att Djurgården kommer slås om guldet vi är sponsrade av Gillette och inte bara Gillette utan deras One Stop Shop King C. Gillette som alltså är en namnhyllning till Gillettes grundare King Camp Gillette. Och vad är då denna One Stop Shop King C. Gillette? Jo, den är precis allt du behöver för att raka, trimma och vårda ditt skägg. Och för att lyfta de olika typer av produkter i denna One Stop Shop så har jag och Thomas här nu under maj månad tänkt att lyfta fram olika spelare. Runt om i fotbollseuropa Som kan behöva börja vårda och trimma sitt skägg bättre Som hade mått bra av att lägga till sig med ett skägg, Som hade mått bra av att raka av sig allt skägg Eller som senast då Enligt mitt förslag, Thibaut Courtois som borde skaffa sig en riktigt fin mustasch.
1: Ja, men den tyckte jag var fin. Alltså, det finns ju spelare som borde använda beard och face wash från King C. Gillette. Det finns ju sån här uh, soft beard balm för de som har lite större skägg. Allt möjligt som, som du var inne på. Men nu är jag hittat en spelare som måste raka av sig precis allt skägg. Det så ska vara renrakat. Måste glömma allt vad ansiktsbehåring heter. Ja, men på planen så är det en jakthund. Det är en spelare som utmanar, som tar sig förbi. Du vet, det ska vara, eh, det ska inte vara något luftmotstånd. Är du med på liksom spelartypen? Tänk dig Albin Ekdal. Han har ju liksom renrakat olivhy och sådär. Jag tycker att den här spelaren i samma landslag borde jobba på samma sätt. Men har hakat på någon slags skäggtrend här nu. Nej, mm -hmm. hoppa av den direkt, renraka dig Tänk dig Albin Ekdal Du ska vara som en bebisrumpa i ansiktet Det ska vara mjukt och lent
0: Ta Double Edge racer hyven i din hand eller varför inte Neck racer hyven i din hand och Go Nuts.
1: Ah, men jag tycker faktiskt Double Edge racer eh, för den får ju tankarna tillbaka till gamla barbershoppen i Louisiana. <laughs> är du med på hur jag tänker här? Man är lite trendig, den är lite cool, den känns skön men den har den nya teknologin. Är du med? Eh, det här är en hyvel för den här personen som gillar också att klä sig lite extravagant men som också då eh, bör ha en cool Vintagehyvel. Vem pratar vi om? pratar ju såklart om Emil Forsberg.
0: Ah, det är dags att renraka i det där nu.
1: Ja, och han har ju kört renrakat under sin karriär. Sen har han börjat lägga på sig någon slags skägg, men jag tycker med det där långa håret... Tänk Italien 2000. Tänk de tajta matchtröjorna. Alltså, det är ju Emil Forsberg för mig. Så uh, double edge racer. Se till inför EM. Gör av med det där
0: uh, Emil Forsberg. Så kommer det bli bra. Och allt han eller någon annan för den delen också behöver för att renraka sitt fina ansikte. Det finns givetvis i Kings i Gillette. Då finns det ett transparent shave gel. Ja, ja. Jag har själv testat. Ja, men, ruskigt bra. Ja,
1: men det är ruskigt bra. Ser Emil, man vad man har missat? Liksom. Exakt. Emil, om du lyssnar, Ponne, Lusting, ni som lyssnar, Albin, skickar det här till, till Emil Forsberg. Nu är det för de som lyssnar och för Emil Forsberg 20% rabatt. Med kampanjkoden TUTTO20 så får alla som lyssnar 20% rabatt på Gillets skägg och ansiktstvätt och andra utvalda King Seed Gillette-produkter hos Apotea. Detta gäller från den 3:e till den 10:e maj.
0: Rabattkoden är alltså TUTTO2020 med siffror och den här gäller enbart för TUTTO-lyssnare. Så gå in på apotea.se och gör det nu. Vi säger stort tack till Gillette för att ni är med och möjliggör vår fina, renrakade podd. Stort tack! Några som slogs för guldet och sannoligen lyckades. Det var Inter. Nerazzurri är eh, Campione d'Italia för 19 gången. Kliver eh, förbi Milan i maratontabellen från 18. De har ju båda stått på 18. Upp på 19. Det är en jävla bit upp till eh, Juventus. Men wow, vilken jävla vår Inter gör. Eh, jag tror att de tappar 6 poäng på 17 omgångar. Alltså tre kryss, 3 kryss, 14-3-0 spelar de på de senaste 17 omgångarna fram till och med att titeln säkrades i helgen. Jag är, äh, jag, jag är, jag är glad, även fast jag långt ifrån håller på Inter, så jag är glad att Juventus titel, dominans är bruten. Mm. Och Det är inte jag för att jag är liksom så här emot Juventus, utan det är för att jag får en kick av att ingenting vara för evigt inom mm. fotbollen. Ja, men där har
1: du ju nästa gubbe som bara lever för att vinna. Det har han gjort hela sitt liv, det gjorde han som spelare och det gör han nu också som tränare. Det finns liksom ingenting som ska kunna stoppa Antonio Conte, i alla fall inte i hans huvud, utan han går över lik. Han gör vad fan som krävs för att vinna. Du pratade om att vara nice mot gubbe 16, 17, 18, 19, 20. Det, det kan jag säga där, där, där är inte Antonio Conte stark men är inte heller det som gör att Inter vinner guldet utan det hur han faktiskt förbereder dem och hur han jobbar hur processen ser ut under veckorna det långsiktiga men också hans matchcoachning hans sätt att vara hans otroliga fokus tycker jag också att hela tiden vara inne i matchen här och nu man han pratar om att ta en match i taget. Ja, men alltså, Conte, han, han, han gör ju verkligen det. Alltså, det, det, det är en ny strid att ta varenda jävla morgon han vaknar. Och han är så jävla in. Det kan inte vara lätt att leva med Antonio Conte, alltså. Jan Andersson sa ju, vi frågade honom igår om hur det är nu inför. Kan han sova på kvällarna och sådär? Och han sa nej, jag är en som ligger liksom och grubblar. Alltså, Antonio Conte, sover han ens? Nej, men är du med? Han, ja. han, 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 han... han
0: är inte känslan också att Janne sover som en stock?
1: Jo, jag, alltså jag trodde att han skulle svara det. Ja, nej, men jag kopplar bort mig i 21 och tar jag sista släta koppen kaffe. Du har jag tagit 14 under dagen, för jag tar mm. alltid 14. Och sen sover jag. Läser lite snobben som <laughs> ja, exakt, somnar snobb. som en prins. Ja, snobb. precis. Nej, men, och, ja, men återigen då, så, så handlar det, alltså, fråga inte supporten också. Det handlar ju om att återigen vinna, att stå där högst upp. Ja, och, jag, och, jag tycker... och bryta den här dominansen som Juventus uh, har haft under så lång tid.
0: Och som han startade, det tyckte jag fanns något jävla fint i också. Cirkelslutningen med att när Juventus väl abdikerar från tronen ja, då är det Conte som jagar ner dem. Conte som tog de första av de här nio raka ligatitlarna med Juventus. Alltså det, det, det säger så mycket om vem Antonio Conte är, inte bara som tränare utan vem han är också i den moderna italienska fotbollshistorien alltså, han har varit delaktig i så mycket i uppbyggandet av Juventus dominans över hela tiotalet i eh, att eh, det italienska landslaget fick han, nytt liv. Absolut, till 100% procent Men också att han nu kommer tillbaka till italiensk klubblagsfotboll eh, efter att ha stärkt en nedåtgående trend vad gäller italienska tränare utanför Italiens gränser mm. också med då hans titlar i Chelsea eh, kommer tillbaka till Inter och är den som skriver om Serie A toppen och kartan igen. Mm. Alltså han är, han är verkligen någon som har satt sin prägel på de senaste tio årens italienska fotboll. Mm.
1: Nej, jag, jag tycker att han är kanske topp tre tränare just nu i, i världen. Och jag tror tycker att... Alltså personligen så tycker jag att han är bäst just nu, det måste jag bara tydligt att säga. Sen så förstår jag om man objektivt blickar ut och ställer mot varandra, att man kan ha andra åsikter. Men alltså det, du, du nämnde det italienska landslaget, det, det är en passage i hans eh, tränarkarriär som eh, har blivit ganska bortglömd och som kommer vara ganska bortglömd när man summerar hans karriär i och med att han kommer vinna så jävla mycket. Och redan har börjat vinna så jävla mycket. Mm. Och han har fortfarande mycket att ge. Eh, så, att, så att den kom det, man, man kommer inte minnas den här matchen mot Spanien i åttondelsfinalen Alltså eh, matchen mot tyskarna. Och, och det extremt svaga italienska landslag som han faktiskt förfogade över. Alltså sättet han jobbade med det landslaget du, ja men, jag, jag, jag upprepar ett par gånger här i, i Totten liksom, ta in 48 gubbar inför ett mästerskap och sen liksom, kriga ner den truppen till 23. Eh, att det var hårt, du vet spelare kräktes på Covizano för att det var så jävla hårt jobb. Liksom. Om vi inte är bäst i världen, om jag inte kan ha de bästa spelarna då ska vi fan i mig ha dem som springer mest och rent taktiskt vet vad fan de ska göra när de får boll Kim alltså, Tolle hade
0: framstått som två fritidsledare jämfört jämförelse. Ja men
1: det hade de faktiskt gjort alltså fråga Christian Eriksson. Det, det, det är en spelare som kommer från Premier League eh, En stjärna Som alla förväntade sig bara ska gå rätt in i Inter alltså det var en stora Ett av de stora men liksom en prestigeförvärmning Som man skrev om Som det var löpsedlar om eh, I ett av världens största fotbollsländer eh, Och sen bara hamnar han i Antonio Contes frisbox vänd dig tillbaka Han inser att Fan jag kan nog använda honom lite på det här sättet Men då, då har han fått jobba liksom Med den här låga mittfältsrollen i, I ett halvår Och till slut omfamnat den du är det skitbra när han väl kommer in. Så han får ju ändå ut ganska mycket av Christian Eriksson i en tuff period. Det får vi inte glömma bort. När, när det är liksom lite 1 0 -segare. När inte ska gå om Milan. Precis i den perioden. Det är då, det är då han hittar Christian Eriksen. Mm. Och, det, det, och, och han gör skillnad i matcherna. så att Det finns så jävla mycket Antonio Conte i, 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 i det här
0: guldet. Ja, nej, och, och jag tycker att det som har präglat eh, det här guldet eh, allra mest det vet ju alla vi som har följt eh, den här vårens Serie A. Men för er som kanske bara har sett Inter här och där, någon match här och där så är det ju ett Inter som från högstort, alltså från Antonio Conte nu pratar vi sportslig ort, har visat att varje match betyder exakt lika mycket. Och ja, jag är den första att skriva under på att Återigen, uttåg ur Champions Leagues gruppspelsfas ska vägas in i något slags sammantaget säsongsbetyg. Det finns en del värvningar, dyra värvningar som inte har fallit helt väl ut. Men om man ser på det ur ett större perspektiv med att Conte kommer in till Inter för mindre än två år sedan. Han ska jaga ner Juventus från tronen och han ska ta tillbaka mästerskapstiteln. Alltså, då är det kanske rimligt att för det ska man komma ihåg när det handlar om Champions League-gruppspel i slutet av dagen så är det det kanske är en 90 minuter som definierar väldigt mycket. Det är det ju inte över 38-omgångar ligaspel. Där blir ju allt mycket mer en rättvisare bild av vad det faktiskt är för lag vi har att göra med. Alltså jag minns för ett och ett halvt år sedan när, när Inter åkte mot Barça, Det är en dålig insats på Sansiro hemma mot ett roterat Barça som är skillnaden på att inte faktiskt gå vidare ur en tuff grupp med Barça och Dortmund och att man åker ut och så blir det då en plump istället. Mm. I år så var det Visst, det var flera dåliga insatser i det där Champions League-gruppspelet men det är fortfarande jämfört med 38 ligomgångar, Väldigt få matcher som definierar väldigt mycket. Men sen dess, och visst ska man komma ihåg att inget Europaspel under den här våren säkert har gjort skillnad. Man åker dessutom ur Coppa Italia och spelar inte final där, men givet alla skador man har och givet det läget man är inne i,
1: att Givet inte... det läget eh, som har rått i den italienska fotbollen det senaste decenniet med att Juventus har dominerat. Absolut.
0: Jag menar bara att. Finns det finns en titel att ta här som betyder något. Givet alla de förutsättningarna att inte förlora en enda match sedan mitten på januari fram till dess att man säkrar ligatiteln Det vittnar ju om sånt jävla fokus i varje uppgift. Ja, det det är inte, inte en, fokus inte en in enda spelare. gång har de slarvat. Mm. Och, och, och exakt det du, det du säger vill jag understryka. När man tittar på Contes både minspel och hans kroppsspråk och så som han lever sig in i matcherna. Så som han firar målen, så som han klappar om sina spelare efter matcherna. Alltså det är ju väldigt lätt att åka iväg på sådana där Jürgen klopp reser euforiskt med att det där betyder så jävla mycket. Men jag tror att Conte, till skillnad från Klopp, alltså Conte försöker mer implementera ett tankesätt i sina spelare- att varenda poäng, varenda seger är viktig- och ni ska vilja dö för dem- på ett annat sätt än vad Klopp kanske det har gjort vi sin grupp det klubben Liverpool finns det, och, och, och att han liksom vill bygga någonting annat än det. Jag tror att Conte skiter i hur han framstår. För att ja. Han har ju sina osympatiska stunder han har blivit utvisad eh, mot, mot domare och, och medialt och han kastar gliringar och glåpord och det är fingrar mot eh, Juventus-ledningen och han går i fejd med, med sina gamla arbetsgivare och så vidare. Men jag tror att han liksom... Åh, åh, ja. Ja, men... det, det har sitt pris men vad fan vi vann i slutändan så det var värt det. Men eh, eh,
1: Antonio Conte kan inte dölja. Hans, hur han mår, hans mentala status för stunden för dagen, utan eh, han är en dålig förlorare, har inte har vunnit då kommer han vara sur och grinig i en intervju och det kan jag tycka på ett sätt är ganska ärligt också, alltså man ska hela tiden vara så jävla mediatränad nu för tiden eh, men står han i en intervju, de är ganska långa i Italien efter en match och man pratar med en hel studio liksom, Billy Costa Curta ska in och Adani ska in och ja, du vet, så ska det ju pågå ett samtal där, håller inte han med och säger han det och då blir det lite konflikter och, sådär. Eh, och det, det, det blir är han, är, han är precis som Kimo Tolle han spelar en ärlig fotboll men han spelar ett ärligt spel också eh, när, när, eh, när han möter media och det kan jag gilla eh, glad som fan allting går bra eh, går det dåligt ja, men det är en dålig förlorare för är du en vinnare då är du en dålig förlorare också det är ju så extrem som Conte här. och det är därför han var sur och grinig i somras också han har ju velat vunnit den här det var därför han sur och grinig i höstas och du om som att Antonio Conte hade gjort City i Inter och att det skulle komma ny tränare och allting där i november. Fan hade gjort ur Champions League-gruppspel. Vi pratar om Antonio Conte som vill vinna allting hela tiden. Det är klart så fan han är sur och grinig och så dras det liksom växla på det. Och det är klart som fan han kommer gå ut och vara solig nu i intervjuer. Fan han har ju vunnit.
0: Exakt. Ja, ja, jag måste säga att man, man kan vinna mästerskapstitlar på olika sätt, men jag tycker att Inters sätt att bärga den här ligatiteln, det gör det än mer imponerande och det tycker jag liksom adderar ytterligare ett plus på prestationen. Att det inte är en Tight och tuff strid där alla byter poäng med varandra och i slutändan så vinner inte. Det hade givetvis varit en lika titel det också, och inte hade varit lika glada för den. Men den här maktdemonstrationen, den här ångvälten som Conte bara har liksom plöjt alla med under hela den här vintern och våren. Det gör att jag, jag, jag blir ännu mer imponerad.
1: Ja, och tror du han firar det här eh, ligaguldet eh, och är nöjd där? Nej, vad händer tisdag morgon i Turin? Vad händer på headquarters? Ah, men då ligger det en lapp på styrelsens bord. Jag ska ha tre nya spelare. Kanske och, Milano. Vad sa jag då? Turin. Jaha, det så. Men fast, Conte i turin. Då ligger det hur som helst på styrelsebordet. En lapp med tre spelare. Alltså det är ju rubriken idag. Nu vill konto ha nya spelare. Han vill förstärka den positionen, den positionen, den positionen. Han kommer aldrig vara nöjd. Nej. Och det är det som är så jävla nice. Tänk att vara supporter till ett fotbollslag där man har en tränare som aldrig är nöjd.
0: Frågan är om någon spelare ens vill lämna också. Alltså jag tänker att Ganska många spelare som för bara ett år sedan, lite knappt, tror jag tänkte Okej, okay, är det inte min framtid finns? Alltså det har ju pratat om Lautaro Martinez till Barcelona eh, Spelare som Bastoni, Barella, alltså som, som har framtiden för sig Och som vet att okej, okay, jag, vill, jag, vill, jag vill vinna titlar med min karriär Är det här jag kommer göra det? Är det kanske finns ett Juventus eller så lämnar jag Italien vad vet jag, men efter den här säsongen, efter den här liga Det känns, jag vet inte om du delar känslan, som att alla spelare, till och med Christian Eriksen, känner ju det här ska jag vara.
1: Det, det som har hänt med inte den stora vinningen förutom att man har en titel här nu, det, det är ju att det inte har blivit en slutdestination igen. Det har exact. blivit en klubb som, som man inte vill lämna och eh, den som symboliserar det mest och bäst av alla är ju Romelu Lukaku som har varit i stora klubbar i andra länder som eh, har firat stora triumfer och vunnit titlar i andra länder. Romulo Lukaku går ut direkt efter Skodetto och säger att det här är hans bästa fotbollstid. Han har, aldrig, han har aldrig trivts bättre, han har aldrig mått bättre han har aldrig varit bättre som fotbollsspelare. Passar samtidigt på att skicka en gliring till Zlatan, så du det? Jag tycker Sån, också jag att det finns en symbolik i det. Ni som missar det så, så säger han väl att han har fått kronan av Gud va? Han har blivit, att man får knäböja för honom nu.
0: Han har blivit dubbad va? Kungen, av, av Milano av, av Gud av, av Gud now bow
1: down Så nu är det dags att, nu nu inkinater vi all re och kungen av Milano kungen av Italien just nu är Romelu Lukaku han är symbol han är stora stjärnan och allt det där Men bakom honom så finns det spelare som gör Ja, men så jävla bra säsongen och som utvecklas under Antonio Conte till världsspelare. För han är inte heller, han, det är inte bara det att han inte är nöjd nu med den här skodetton. Han är inte nöjd med spelarna heller. Utan de ska fortsätta att utvecklas. Vi kan bli ännu bättre. Så ta en spelare som Barella liksom att ha hamnat i Antonio Contes Inter. Ja, men det, kommer ju, det har redan gjort honom till en av världens bästa mittfältare på den positionen. Alltså hans, hans utvecklingsresa som man har fått följa här under Antonio Conte Barella alltså det är, Den är helt otrolig Jag hoppas han visar under, under sommarens IM också Så att världen lite får se det som världen inte kollar på Serie A på samma sätt som man kollar på till exempel Premier League För jag tycker, jag tycker att Romelu Lukaku är symbolen för den här skodetton Tillsammans med Conte om han ska ta en spelare Och jag tycker att eh, bakom honom så är Barella nummer två så viktig har han varit. Men resan från att vara en talang i Kaljari till att ta sig hela vägen till att vara bärande i en vinnande klubb, det, det, det är väldigt få som gör. Och, ja, vi har sett många falla på vägen, Gustav. Mm. Men, men, men Barella nå hela vägen, men jag tror inte att han har lyckats om man inte hade haft Antonio Conte som tränare. Jag Och
0: det också. Återigen.
1: Jag ska bara säga det: återigen, slutdestination. Okej. Okay. Det kommer upp en jävla massa italienska talanger här nu. Vilken klubb ska du välja? Tidigare har det varit självklart, solklart, det är Juventus. Det, 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 det är den enda slutdestinationen inom den italienska fotbollen Men, men hej, här dyker det inte upp. Hey. Varsågoda. Han mm. är nästa.
0: Det finns också. Kapolinia, redan Milano. Det finns ju också. På senare år också jävligt fina val för yngre förmågor, Atalanta, Napoli och så vidare. Så att det har ju verkligen. Eh, det, det behövdes ju också någon som kunde ta steget därifrån till att också utmana men, Juventus hela vägen.
1: Jag, jag vet inte varför jag gör kopplingen för jag börjar tänka på det men jag har sett eh, Bilborns presskonferenser på slutet och det, där, där kan jag tycka att det finns en nöjdhet väldigt mycket i hur delar av spelet har sett ut och att det pratas lite för mycket om eh, positiva saker i förluster. Uh, och jag vill definitivt inte komma in på det här med gräs och konstgräs och att det är en intervjuer och så här, skitsamma, det blir, blir, blir lite tramsigt kanske uh, men, uh, men, eller dragits för stora växlar på men jag menar bara det där, det, det skulle du aldrig höra från Antonio Conte du skulle aldrig, Torska 2-1 uh, borta mot Bologna, du skulle aldrig få höra Antonio Conte stå och prata om
0: delar i spelet som faktiskt var bra men. Eh, på tal bara om eh, lite dålig förlorarmentalitet, jag noterade på sociala medier här i Svallvågorna av den här titeln att en del Juventin Minsan påminnde alla om att, eh, jo jo men alltså, det, det, det var ju den sämsta upplagan av Juventus på år och dag och det är coronapandemi hit och det är en, en fotbollsvärld i förändring dit och det är en eh, mellanlösning både på, på tränare och, och spelarhåll eh, Alltså man, ska, man ska väl ändå påminna dem om hur många dåliga upplager av Milan och Inter som de kunde skörda ligatitlar från senaste tio åren. Så ja, det att jag blir menar,
1: väldigt lätt att vända
0: på den steken. Allt det där går ju i cykler. Eh, det behöver och kommer aldrig vara så att alla klubbar, alla säsonger, alla år av fotbollshistorien har kanongäng på banan och mår kalas. Alltså det, 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 det ligger ju fotbollens natur att Vissa perioder, om de är på två år eller fem år, mår klubbar jättebra och har superårgångar. Andra inte. Det där är föränderligt. Och det är så jävla glädjen att det är så. Och det är utöver då min... I mean, hur imponerad jag är av Inter och hur mycket hatten är av för Conte och det de har gjort här i synnerhet under andra halvan av Serie A, så, så måste jag ändå landa i att jag känner mig upprymd över att Juventus titeldominans är över som ett bevis på att fotbollen är inte konstant
1: Jag känner mig upprymd över att Antonio Conte han krävde tre spelare två dagar efter att han har vunnit skoletton Det är så en fotbollstränare ska vara,
0: det är så man är en vinnare Man är aldrig nöjd den andra stora händelsen i fotbollseuropa de senaste dagarna det är ju givetvis protesterna och demonstrationerna både utanför och inuti Old Trafford i söndags som var häpnadsväckande bilder att följa. Och det här fick ju då matchen mellan Manchester United och Liverpool uppskjuten. i veteligen fortsatt på obestämd tid. För er som inte riktigt hänger med i vad allt det här handlar om så är det ju inte bara ett resultat av Super League. Det är väl klart att det är ingen slump att allt... Allt det här sker nu strax efter att Ed Woodward har försvunnit. Och att Manchester United-supporterna känner att förändringens vindar blåser igen. Förändringens tid kan vara här nu. Nu gasar vi. Nu kör vi. Men det här handlar ju om att Manchester United-supporterna i väldigt hög utsträckning har varit extremt missnöjda med ägarfamiljen Glazer i 15 år lite drygt här nu sedan de tog över. I och med att de tog över på ett sätt som var... Ah, men långt ifrån ekonomiskt försvarbart. De har sedan dess plockat ut pengar ur klubben. Och jag tror att den summan någonstans är uppe i 15 miljarder. Och det här är ju då i bjärt kontrast till hur övriga toppklubbar, inte minst i England, eh, har agerat ekonomiskt. Där ägarna snarare har stoppat in pengar, så har då Glaser familjen plockat ut pengar. Och Skuldberget har vuxit till. Någonstans runt 5 miljarder. Och då ska man komma ihåg att Manchester United i princip var skuldfritt när Glazers tog över. Så att det är ju... Sen går det är ju du att en... vrida och vända på den där ekonomin hur mycket som helst. Ja. Vad är det för typ av lån man har?
1: Ja, ja, och långsiktigt, vad är det för räntor? Ingen ränta alls? Och, och, det, har, det har ju varit på tapeten väldigt mycket nu med Real Madrid till exempel.
0: Och Glazers jag menar, de har ju på fötterna att mena på att vi har inte gjort något olagligt här. Alltså det, här, det, här är, det, vi om. det här är tillåtet inom eh, ekonomin och finansvärldens eh, reglement och ramar. Men eh, att Manchester United-supporterna vägrar ställa upp på det här. Det var väldigt, väldigt mycket protester runt 2010. Många kommer säkert ihåg när David Beckham var tillbaka med Milan på Old Trafford. Ett Old Trafford som var draperat i gult och grönt. Eh, originalfärgerna Beckham tog på sig halvstyrka. Så att, det här är ju inte bara ett resultat av att United har haft det lite tyngre sportsligt utan Nej. det här har ju kommit och gott väldigt ja. mycket de senaste, senaste tio åren
1: men jag tror att det är ett resultat av det som hände med Super League. man såg demonstrationerna i London precis, det är ju eh, ingen slump att det, att det sker nu nej, det är ingen slump att det sker nu eh, Super League eh, eh, haveriet det väckte någonting eh, hos supporter, jag tror över hela Europa jag tror att det har blivit ännu starkare eller, tror, det har blivit ännu starkare och det kommer vara starkt när supporterna nu får gå tillbaka till läktarna eh, för det har du inte missat va nu börjar supportrarna komma tillbaka i stort sett alla länder. Jag såg att den italienska landslagstruppen var vaccinerad. Det går fort nu. Det går fort ur den här jävla pandemin. Jag såg att det var en endemi borta i England nu, inte ens en pandemi. Det är 20 procents
0: publikapacitet på Mapei här i kuppfinalen i mitten av maj. Ja, precis. Atalanta-Juventus. Ja, ja, eh, ja. Premier jag League har väl tänkt att spela de sista två eller tre omgångarna mm. av Premier League med 10 000? Mm, Något exten. sånt. Ja, men det, kommer,
1: det, det, det händer mycket nu och, och, och sen så kommer och det, det jag säger är bara att de här protesterna kommer fortsätta, det kommer, man kommer ta med sig dem in i, på arenorna och man kommer visa tydligt sitt, 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 sitt missnöje om det nu finns något missnöje och, så när vi om något år summerar liksom vad som hände efter Super League, så kanske det är så att det här är ett tecken på vad vi vad vi kommer att få uppleva under det kommande året. Det vill säga att supportrarna mer och mer tar tillbaka sina klubbar. Att, att man visar vilka det faktiskt är som är fotbollen. Och att det är supportrarna. Och jag, jag kan inte tolka det på något annat sätt än att det är just det som händer. Dels i London, dels, dels i, i Manchester. Här är supporterna som, som som inleder en revolution som också kommer att fortsätta.
0: Nu tar man tillbaka fotbollen. Var någonstans tycker du gränsen går för att man helhjärtat ska kunna ställa sig bakom de här demonstrationerna och protesterna som någonting enkompositivt i form av resultat? För att jag menar, det är ju poliser, säkerhetsvakter och så vidare som har eh, inte strukit med, med sina liv men som har skadats och så vidare. Mm. Gör det för dig att man då inte, likt Niva till exempel i vsat studio i söndags kunde säga att jag tycker att det här är bra. Det här är någonting jag ideologiskt och principiellt står bakom och välkomnar. Och då ska jag givetvis reservera mig för att ni Niva inte sa att folk skadar sig och eventuellt stryker med. Där och då hade inte några sådana uppgifter kommit.
1: ja men du frågade mig. Alltså, jag är all att gå ner på platsen och visa sina åsikter. Om platsen är en fotbollsarena, ja men då är det fine där också. så så är det alltid så i, i, i protester att... Uh, det finns lite casualties och då, då, då får man helt enkelt leva med det men frågan är, vad är det man står bakom vad är det man protesterar emot och det är ju Glazer-familjen, vad är det de har gjort alltså så i slutändan om en vakt blir skadad på Old Trafford då är det ju för mig Glazer-familjens fel, mm. för att här måste det protesteras, här måste fotbollen tas tillbaka till supporterna och eh, uppenbarligen så har det inte gått på något annat sätt utan man måste faktiskt gå man ur huset och man måste revoltera för att eh, få tillbaka fotbollen.
0: och eh, det är, var? Är, ja. Det var en ärlig protest.
1: Det var definitivt en ärlig protest, men jag kan ju, jag kan ju verkligen inte lägga det här på supporterna. Ut alltså om någon nu blir skadad eller får någon annan eh, liknande konsekvens. Utan det, 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 det måste ju läggas på de som faktiskt är ansvariga för att det finns en protest. Och det i det här fallet är ju glazer Så är det något blod som rinner så är det på deras händer.
0: Mm. Ja, jag, jag, jag håller med.
1: Är ja, det en jävla dåre i protesten som går det och blåser skallen av en polis? Ja, men det, det, det säger ju sig själv. Det är klart att det finns, äh, finns undantag att göra i sin åsikt. Men, men, äh, men äh, nej, det, det, det är klart fråga mig om jag står på supporternas sida här om vad man får göra och inte får Nej, göra. Nej, det frågade du inte. Nej, det gjorde du inte. Men, men så här, vad får man göra och vad får man inte göra? Vad går gränsen för man får göra? Ja, den går ju definitivt jag har mycket högre ribba för man får man få göra under en protest. Nej, men det handlar om att inte om man sköt en klubb under så lång tid och som framförallt har skitit i supporterna och deras åsikter. Då får man göra ganska mycket i min Det
0: handlar ju inte om vad man får och inte får göra. Det handlar det om vad jag tycker att man får var göra. Är Liksom, vad är tipping pointen för hur man känner kring en demonstration, en protest en aktion för att få till en förändring som man välkomnar, som man står bakom som man supportar men priset dit okay, hur högt blir det att betala för att nå dit. Det är väl det som hela tiden definierar det är, det är, smaken är, i munnen. Ja. Känslan och de logiska och, och, och pragmatiska resonerande tankarna kring det.
1: Det har runnit väldigt mycket blod genom åren i demokratins namn. Och folk som har, som har kämpat för sin frihet. Och det är många som har fått sätta sitt liv till. Alltså vill, vill du ha rättvisa eh, så är det inte alltid möjligt att göra det fredligt.
0: Nej. Nej, och jag tycker också att, herregud, vad, 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 om allting ska definieras och kunna delas in i vad som är okej och vad som inte är okej, att då finns det gränser att dra som är helt omöjliga att dra. Mm. För att folk har så oerhört olika uppfattningar om var de där gränserna Men, ska dras. Vi, vi, vi
1: vill ville ha en gräns, vill du att jag ska dra en gräns så kan jag göra det. Jag tycker inte att mordet av Rashid i, i Catania eh, var rimligt. Där, där gick en gräns för mig du kan inte döda en polis på det där sättet som de gjorde för vad var det de protesterade mot är du med mm. Ja, det, det var inte det, liksom, det, det inte... det hade inte varit okej okay igår heller i Manchester. Det är klart att det går att dra gränser, men under en protest med väldigt mycket...
0: Men om du ska backa den gränsen mm. någonstans så blir det ju så att någon tycker si och någon tycker så mm. om var den gränsen gavs. Men i glas. ett
1: tumult, i en fysisk protest så, så, så kommer ju någon skada sig. Mm. Men i det här fallet, i Manchester så var det tvunget att eh, revolteras. och Så, så det, det är... Jag skiter ganska fullständigt i om någon blir skadad.
0: Vi får väl se vart de här protesterna tar vägen, var det slutar med. Det man ska ha med sig in, det är väl att eh, Brexit i förlängningen gör det möjligt att eh, förändra saker på men, lagstiftande nivå för utländska ägare och vad man kan göra med då sina klubbar som man äger. Å mm. andra sidan: Det skulle ju inskränka så på stora delar av en, en fri ekonomisk marknad som kanske inte men, rimmar med. Ett, ett demokratiskt högerstyre. Så att jag vet inte fan det där ska sluta. Det jag i alla fall gläds över, det är ju att United-supporternas engagemang både berör och smittar av sig och är sprunget ur någonting som jag tror att väldigt många, väldigt många vill försvara. Köp mm. eh, League semifinaler med start ikväll. Vad tror du? City PSG, gynnsamma förutsättningar för Pep Guardiolas ljusblå trip speltörstande gäng. Men mm. å andra sidan har Neymar gått ut och sagt att vi ska vidare om jag så ska dö på kuppen. Mm, det gillar jag. Ja, jag gillar också det snacket.
1: Ja, det, det har varit mycket... Det temat eh, idag, eh, vinnarskallar och vad, vad som krävs eh, så att, det gillar jag.
0: jag, tror vi fortsatt på, på PSG. Kylian Mbappé är tveksam, har väl en muskelskada, jag misstänker att Deschamps <laughs> inte lika sugen som Pogetino. Eh, efter att ha
1: igår också, han ville helst inte se spelarna spela någon fotboll överhuvudtaget fram till
0: eh, samlingen. Det är lite som när Samparini skulle sälja Dybala från ja, ja. Palermo. Plombera sista, honom.
1: Sista tio matcherna. Det här stoppar vi. Va?
0: Sätt honom plomberad äh, på läktaren ja, bara. Han ska ja, inte vara ute på planen och nej, riska nej, någonting. Nej, nej. Men hur skulle du bedöma... Chanserna för PSG att faktiskt gräva alltså nu, fram ett avancemang här.
1: Nu vet jag ju folks eh, lyssnarrutiner så många kommer lyssna på det här avsnittet imorgon. Det mm. är liksom dag, samma dag som vi släpper och dagen efter. Så att jag ska väl inte spekulera för mycket. Utan, men jag kan gärna sticka ut hakan och säga att
0: PSG går vidare. Jag ser det i alla fall långt ifrån omöjligt att PSG gör match av det här. Så mycket kan Nej. jag säga. att eh, de gör. Jag bedömer det däremot som typ 50-50 alltså, eh, i returen Chelsea Real. Alltså jävla svårt att, att liksom ställa mig och på något. 51 ja, men han 51-49? Han, han tror ju att han är edge där. Ja, ja. Att han sticker ut någon slags liten haka. Men eh, jag, jag är otroligt imponerad av Tuchel och Jag tycker deras första halvlek i första matchen borta mot Real Madrid Det är bland det bästa jag har sett Chelsea göra på år och dag. Å andra sidan, Real Madrid så många gånger man har fått omvärdera det laget och ens liksom dagsfärska tankar kring sidan och hans matchplaner i just den här turneringen. Det gör ju att jag, 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 går, jag går in i den här matchen med helt öppna sinnen och förväntar mig bara ytterligare en jävla bra match.
1: Vi har en toto to trippel hur som helst inför de här två Champions League semifinalerna.
0: Och Europa League semifinalreturen på torsdag. Just just det. Uh, icke att förglömma även fast uh, Romas retur mot uh, United kanske inte kommer bli speciellt vacker att uh, följa. Nej, led oss genom den här trippen Gustav. Ja men vi tror att PSG skapar fler hörner än Manchester City. Ja. Manchester City är Det här ju, trycket, vågen och så vidare. Exakt och Manchester City är ju i sig ett lag som snarare håller i bollen och tar ett varv extra en att trycka ner i korridoren oh ja. och gå på inspel som då täcks ut till, till hörner. Medan PSG måste framåt de måste skapa, jag tror att det kommer att vara en hel del skott också som text och räddas Just. ut. Så att, fler hörner för PSG än för Manchester City. Eh, vi tror att eh, båda lagen gör mål på Stamford Bridge.
1: Ja, nej, men det som du säger. Jag tror att det kommer bli en betydligt mer öppen match. Alltså, Real Madrid kommer, kommer gå ut och vara monsterbra tror jag. Eh, och då får Chelsea då får se upp, men samtidigt så är de så jävla bra på kontra. De har många fina omställningsspel att det,
0: det, 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 det blir chansrik Och ingenting dör ju Vid
1: 1-0
0: Knappt ens att det dör vid 2-0 ah, ja. Gör Real Madrid 2-0 mm. Då dör ju matchen Jo, men då ska de försvara den 2-0 också. Nej, men det är ett bra spel, Gustav. Eh, avslutningsvis så tror vi att Villarreal löser avancemanget mot Arsenal. Att Manchester United går vidare mot Roma, det äh. får man inte mycket. Nä, det, det... det är inte ens som att det Forslund virker på det. Nej, det är det fan inte. Eh, men Villarreal har ju två att gå på från eh, hemmamötet i Spanien. Jag tycker att deras insats här senast i ligan var väldigt mycket. Liksom. Nu tänker vi. De vinner ändå, håller nollan, Nä. vinner med 1-0. Men de hade fokus på den där semifinalen. Och kom ihåg, Unai Emery har chansen att äh, skicka ur Mikkel Arteta och äh, hans förra klubb Arsenal ur den här turneringen. Wow. VRL löser ett äh, avancerande resultat. Mm. Där har ni Toto-trippen. Hittar ni på Betsson.com under godbitar, boostade odds.
1: Tänk på att ni måste vara 18 år fyllda och att stödlinjen.se finns om man har problem. Precis. Det var allt
0: för idag, Gusten. Nej, faktiskt inte allt. Jag har äh? en grej wow. till. Jag eh, retweetade det här som William Edström uppmärksammade mig och alla andra på Twitter igår som ville titta att David Klassen, kan du ha honom? Ja, absolut. Eh, Ajaxgubben. Ja. han eh, kastade sina skor till supporterna under firandet i förrgår och nu fick då David Klassen gå ut på Instagram och efterlysa de här skorna. För eh, han glömde att plocka ut de Ilegs suler som <laughs> är speciellt framtagna för just hans fötter. Och så behöver han dem inför Fejnord-matchen här i helgen. Wow. Så att, eh, det, Hur har det, det gått då? Det, Jag vet inte. Det, det, vi kan väl be William om någon slags uppföljning här. Ja. Men jag blev så jävla glad över att liksom få en slice av mänsklig <laughs> ja, ja. dumdristighet ja. även från den här nivån. Det blir säkert, alltid.
1: säkert är det sådana här suler ta tid att ta fram. Det är även inget om, standard även om du, som du kanske på, på en butik bara. Men även om du gjuter dem och så där, så, så kanske de ska gås in för att få maximalt resultat liksom av dem. Så att, ah, jag, jag, jag känner med klassen här. Alltså. Hoppas, att, hoppas, att, hoppas att han hittar dem. Ja,
0: han ber då den som har eh, fångat skorna kontakta mig här på Insta. Det är ju bara att köra kidnappningsracet <laughs> eh, här han som har dem.
1: Det, 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 det är en
0: lösensumma på en halv mille euro. Ja. Hörrni, i morgon gästas vi av assisterande förbundskapten Peter Wettergren. Hoppas Då blir det ett klassiskt gästavsnitt igen. Det är många som har efterfrågat våra gamla klassiska faktaruter Och menar, mer tydliga gästavsnitt som det kanske inte blivit så mycket av under coronapandemin. Vi har ju försökt att inte träffa så många i, i, i studion och sådär. Men Wettergren vill komma hit. Vi har jättegärna honom här och jag är jävligt nyfiken på honom som både person och fotbollsmänniska. Det här avsnittet kan ni höra nästa vecka
1: exakt, vi är tillbaka på torsdag tror eller ej, då är det nytt och vi bara gasar här nu, glöm inte bort att lyssna på våra Totska-avsnitt, känn äh, peppen äh, och de som vill äh, och lyssnar på det här på tisdag kan kika in på äh, på vår Youtube-kanal Studio Toto Balotto, där, där kör vi live från 1930, Daniel som kommer och Kimpa
0: Pavishian är här Ja, det blir trevligt. Check-in idag. Frankrike imorgon. Oj. tutske Balotski rullar vidare hela vägen fram till och med den 28 maj. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs snart igen. Ta hand om varandra. Ciao tutti. Ciao tutti.